0: Die Episode 10. Expertengespräch mit dem Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck über die Biologie des Geistesblitzes. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Mein heutiger Interviewgast Henning Beck ist Neurowissenschaftler, Biochemiker und deutscher Meister im Science Slam. In seinen mitreißenden Vorträgen und Keynotes verschmelzen echte Wissenschaft und packende Unterhaltung. Und er ist der Autor mehrerer erfolgreicher Bücher, in denen er spannende Forschung pointiert auf den Punkt bringt. Ich selbst habe Henning Beck das erste Mal bei einem Vortrag über die neuesten Erkenntnisse in der Hirnforschung und über die Biologie des Geistesblitzes gesehen. Und ich war begeistert. Einerseits war der Vortrag sehr unterhaltend, andererseits hat Henning Beck darin sehr plakativ beschrieben, wie Problemlösung in unserem Gehirn passiert. Seit diesem Vortrag gehe ich anders an Probleme und schwierige Fragestellungen heran. Gleichzeitig wusste ich schon zu Beginn dieses Podcast-Projekts rund um das Thema Problem lösen. Henning Beck muss als Interviewgast in die Sendung. Und heute ist er da. Freuen Sie sich auf mein Interview mit Henning Beck. Lieber Herr Beck.
1: Hallo. Ich, Hallo, freut mich sehr.
0: Ich freue mich sehr über unser heutiges Gespräch. Wollen Sie sich zu Beginn vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich äh, quasi bei diesem Podcast mitwirken darf und mein Wissen ähm, da einbringen darf. Ähm, ja, Henning Beck ist mein Name. Ich bin Biochemiker, Neurowissenschaftler, ähm, habe in Tübingen und Ulm äh, gearbeitet und promoviert, meine Doktorarbeit gemacht zum Thema ähm, Architektur des Gehirns und ähm, ja quasi Biologie der Nervenzellen. War dann ein Jahr in Kalifornien, in Berkeley gewesen, habe dort an der Uni gearbeitet und für diverse Firmen in der San Francisco Bay Area und habe dort schon so an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft gearbeitet und geschaut, was können Unternehmen vom Gehirn lernen, um noch innovativer zu sein, um sich besser darzustellen. Und das habe ich dann weiterverfolgt, als ich dann wieder zurückkam nach Deutschland 2014 und seitdem... Berate ich Unternehmen, wie sie, was sie vom Gehirn lernen können, zeige, welche Wissenschaft ähm, aktuell quasi ähm, erforscht wird, was die Wissenschaft aktuell zum Thema Kreativität und Innovation sagt. Bin selber dabei tätig und ähm, ja, vermittel dieses Wissen in meinen Vorträgen und äh, Büchern und ja, wer immer mich dazu hören will.
0: <lacht> sie haben, Herr Beck, Sie haben einen, ähm, einen außergewöhnlichen Titel, den Sie führen. Sie sind Deutscher Meister im Science Slam. Was darf man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, also ein Science Slam ist quasi so eine Art Präsentationswettbewerb von ähm, Wissenschaftlern, die in zehn Minuten versuchen sollen, ihre Forschung unterhaltsam vor Publikum darzustellen. Und das Publikum bewertet am Ende, wer quasi den besten Vortrag gehalten hat. Ja, und das ist äh, eine hohe Kunst, möchte ich was sagen, wo man versucht, ja komplexe Themen, also bei mir zum Beispiel meine Doktorarbeit über das Thema ähm, ja, Biologie der, der Nervenzellen, Weiterleitung von elektrischen Impulsen im Gehirn, ähm, darzustellen in zehn Minuten, das packen zu machen. Genau, und da wurde ich dann ähm, vor einigen Jahren Deutscher Meister. Und ja, diese Idee, komplizierte Themen ähm, zu vereinfachen, im Sinne von, dass es die Leute verstehen, aber dennoch so wissenschaftlich korrekt bleiben, dass man auch nicht zu stark vereinfacht. Genau, das mache ich heute noch weiterhin, wenn ich jetzt beispielsweise Vorträge halte oder ja, auf irgendeine Art und Weise Wissen vermittle. Weil ich denke, Wissenschaft ist so spannend, das sollte jeder mitnehmen können.
0: Mhm. Ich habe gerade kürzlich Ihr Buch gelesen, das heißt Die Biologie des Geistesblitzes. Ich darf das an der Stelle bestätigen. Sie finden immer wieder sehr... Ja, lustige und äh, ja durchaus äh, spannende Analogien, um die Dinge verständlicher zu machen. Ähm, jetzt geht es hier ums Problemlösen. Wie darf man sich das denn vorstellen, wenn ich ein Problem habe, wenn ich äh, ja, mit einer Situation nicht komme, wenn es Ungewissheit gibt? Wie geht das Hirn damit um? Wie sieht sie denn aus, diese Biologie des Geistesblitzes?
1: Also der allererste Schritt ein Problem zu lösen ist erstmal das Problem zu erkennen. Ähm, viele versuchen gleich irgendwie eine Lösung zu finden ähm, und irgendwie rumzuprobieren und irgendwie ja, das Problem auf eine Art und Weise eben ja, zu lösen. Ähm, das Gehirn geht aber so vor, dass es als erstes mal erkennen muss, um was geht es eigentlich. Also der erste Schritt von einem Problemlösungsverfahren im Gehirn ähm, ist immer, dass das Problem erstmal komplett erfasst werden muss. Also wenn ich jetzt ein Problem neuartig lösen muss, dann reicht es nicht, mich dann irgendwie hinzusetzen und zu warten, dass ja, mich die Muse küsst und ich irgendwie auf eine neue Idee komme, sondern erstmal geht es darum, das Problem zu verstehen. Und deswegen ist es wichtig, am Anfang sich richtig reinzuwühlen in das Problem, auch durchaus mit negativen Emotionen zu arbeiten, dass man sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr, es, es nervt mich so sehr, ich muss jetzt was anderes machen beispielsweise. Aber je mehr ich mich in das Problem rein vertiefe, je mehr ich es nach allen Seiten ausleuchte, erkenne, was will ich, was will ich nicht, was muss passieren, damit es erfolgreich ist, was muss passieren, damit es scheitert, welche Möglichkeiten habe ich, wer könnte sich noch damit auskennen? Wenn ich das komplett durchdrungen habe, dann gehen die nächsten Schritte umso leichter. Und deswegen ist der allererste Schritt, ein Problem zu lösen, erstmal überhaupt das Problem zu erkennen. Daran scheitern viele. Ja, also es geht, es geht nicht darum, eine, eine Lösung gleich ähm, präsentieren zu können, sondern erstmal das Problem richtig durchdrungen zu haben.
0: Mhm. Ich darf meine eigene Erfahrung daneben stellen. Ich habe eine ähnliche Beobachtung häufig, wenn ein Problem auftritt, dann gibt es einen Art, gibt es eine Art Automatismus. Die Menschen wissen sofort oder glauben sofort zu wissen, was die Ursache ist. Sie das geht dann auch sehr, sehr schnell in die Schuldzuweisung. Also ist klar, Problem A, dann die Ursache muss B sein. Ähm, Sie empfehlen sich in das Problem reinzuwühlen und zu versuchen, es zu verstehen. Was passiert denn, wenn Sie es verstanden haben?
1: Nun, also was man... Was das Gehirn im Prinzip macht, also wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten, wird ein Bereich im Gehirn, also im vorderen Hirnbereich sozusagen dafür aktiviert und der sammelt jetzt wie so eine Art Plattform alle Dinge, die für dieses Problem wichtig sind. Und das können ähm, ja alle möglichen Sachen sein. Also wie ich schon sagte, die Lösungsbedingungen quasi am Anfang. Nun ist es so... Ähm, Genau das, was Sie sagen, man hat am Anfang, wenn man äh, irgendwie ein Problem erkennt, schon häufig so eine Lösung irgendwie äh, ad hoc parat und schnell schießt einem irgendwas in den Kopf, so muss es ja sein oder ähm, ja. Das sind häufig so Vereinfachungen, die das Gehirn geht, solche Abkürzungen, solche Denkschubladen, die es anwendet, ähm, wenn es Probleme quasi ähm, ja, schnell bearbeiten möchte. Die Sache ist, wenn Sie jetzt ein richtig schwieriges Problem haben, etwas, was Sie nicht so einfach mal ähm, lösen können, dann geht das Gehirn einen anderen Weg. Es schaut sich erst dieses Problem an, versucht eben zu verstehen, worum geht's, und schweift dann ab. Ähm, die Sache ist, selbst wenn wir denken, dass wir nicht denken, denken wir unterbewusst weiter, nämlich. Und wir verlieren zwar die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Problem. Das heißt aber nicht, dass unser Gehirn nicht weiter mit der Lösungssuche beschäftigt ist. Also wenn wir uns auf ein Problem konzentriert haben und wir kriegen es aber einfach nicht gebacken, dieses Problem zu lösen, dann fängt unser Gehirn an, während wir etwas anderes tun, während wir uns entspannen, während wir etwas essen, während wir uns mit Leuten unterhalten, sucht das Gehirn permanent in der Umgebung nach möglichen Lösungen und die kombiniert es dann unterbewusst eben wieder ja, zu möglichen Lösungsangeboten. Ähm, das Problem wird also quasi in einem zweiten unterbewussten Schritt erst richtig nachhaltig gelöst. Die offensichtliche Problemlösung am Anfang, die mag ja vielleicht offensichtlich sein, aber wenn ein Problem wirklich so einfach zu lösen wäre, dass man nach fünf Sekunden es gelöst hätte, dann wäre es schon längst gelöst worden. Also die wirklich schwierigen Probleme, die löst du erst, wenn du dich ein bisschen vom Problem entfernst.
0: Mhm. Jetzt, ähm, ich, ähm, ich stelle jetzt wieder zwei Beobachtungen dazu. Erstens, ich habe die Erfahrung, dass die Kollegen häufig auch im Job bei dieser ersten Annahme bleiben und sie verfolgen. Und das Problem lösen, und ich jetzt setze das Lösen jetzt unter Anführungszeichen, indem sie... Ja, das offensichtliche oder das naheliegende Verfolgen, das, was Ihnen als erstes eingefallen ist. Ähm, was, jetzt, jetzt sagen Sie, das, ähm, das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist also, das Problem wirken zu lassen und äh, das Gehirn tun zu lassen und tun zu lassen, ohne dass man merkt, dass es tut. Ähm, irgendwann kommt dann ja doch irgendwo eine Lösung. Ich denke jetzt an den Einfall unter der Dusche, unter den berühmten, ich habe den auch sehr oft, was passiert da?
1: Da ist im Prinzip so, dass das, was unterbewusst kombiniert wird, irgendwann so einen stabilen Zustand im Gehirn erreicht, dass er uns bewusst wird. Also wir denken unterbewusst sehr viele Sachen. Das Allermeiste wird aber aussortiert. Und die Kunst, eine richtige Entscheidung zu treffen oder eine richtige Lösung zu finden, besteht gar nicht darin, einen richtigen Einfall zu haben, sondern für das Gehirn ist viel wichtiger, die ganzen Schrotteinfälle, die wir permanent unterbewusst entwickeln, auszusortieren. Das können übrigens intelligente Menschen besser als weniger intelligente. Also die sortieren quasi unnütze Gedanken einfach ähm, schneller und besser aus. Die ähm, Kunst ist jetzt so, was Sie sagen, wenn Sie jetzt ähm, in einem fremden Umfeld plötzlich einen Einfall haben für ein Problem. Ähm, da passiert genau das, wenn Sie vorher sich aufgeladen haben mit einem Problem und das Problem wirklich richtig durchdrungen haben, dass das Gehirn dann unterbewusst nach allen möglichen ja, Lösungsangeboten sucht. Und plötzlich wird alles um sie herum zu einer möglichen Inspiration. Alles um sie herum kombiniert das Gehirn mit dem eigentlichen Problem unterbewusst zusammen. Und je intensiver sie sich mit dem Problem auseinandergesetzt haben, desto besser passiert das auch. Das finden sie häufig bei ähm, Leuten aus der Kreativwirtschaft oder bei Designern, die arbeiten genauso. Die überlegen sich erst, oder auch Informatiker, überlegen sich erst, was wollen wir überhaupt? Wo soll die Reise hingehen? Und dann zieht man sich ein bisschen von dem Problem zurück und plötzlich kombiniert das Gehirn alles Mögliche oder bringt alles Mögliche aus der Umwelt mit dem Problem in Kontakt. Und wenn das dann stimmig ist, das bedeutet im Gehirn, ähm, es wird länger als eine Fünftelsekunde ähm, als Muster stabil gehalten. Ähm, also alles, was länger als eine Fünftelsekunde quasi im Gehirn hin und her geschickt wird, das ist das Kriterium dafür, dass es uns dann bewusst in den, ja, in den Geist kommt sozusagen. Und dann, und dann merken wir diese Idee plötzlich. Und häufig ist es so, wenn wir so eine Idee haben, dann hat die zwei Eigenschaften. Ja, sie, wir merken, sie scheint wie aus dem Nichts zu kommen, das ist klar, weil wir haben uns vorher unterbewusst damit beschäftigt, das Gehirn hat unterbewusst die Regionen rekrutiert, die für das Problem nötig sind und ähm, versucht, Lösungen zu finden. Das kriegen wir ja nicht mit, deswegen kommt das aus dem Nichts, eine ja. mögliche Lösungsidee. Und zum anderen, wir wissen meistens, dass es stimmt oder in die richtige Richtung geht. Das ist auch klar, weil ähm, all das, was eben nicht stimmig ist, von dem Gehirn vorher aussortiert wurde. Und deswegen äh, haben wir dieses Gefühl, oh ja, jetzt habe ich es gefunden, so ein Aha-Moment.
0: Mhm. Mir fallen jetzt zwei Punkte ein, die mich interessieren würden. Nämlich zum einen, ähm, hat man einen Einfluss drauf, ähm, was das eigene Gehirn als Schrott aussortiert und was es ja, stabil hält und vorlässt? Ist es ist etwas, was sich beeinflussen lässt oder, oder ist das in irgendeiner Form, ja, was weiß ich, genetisch vorgegeben, durch den Intellekt vorgegeben, weiß man das?
1: Also genetisch ist das nicht vorgegeben. Ähm, denn es kommt in diesem Moment eigentlich nur darauf an, möglichst viel zu denken und dann im Prinzip so einen Filtermechanismus anzunehmen. Ähm, die Sache ist, manchmal geht dieser Filter besser und manchmal schlechter. Also Sie kennen das vielleicht, wenn Sie jetzt in der Prüfung sitzen und haben ganz lange für eine Prüfung gelernt, dann können Sie sich nur noch in dieser Prüfung auf die konkreten Aufgaben konzentrieren. Da können Sie jetzt nicht über den Tellerrand großartig hinausschauen und irgendwas anderes machen. Da ist der Filter so stark, dass alles ausgeblendet wird, außer dieses Problem. Das ist so eine Sache, zum Beispiel unter Stress ist es sehr schwierig, quasi den Gedanken so freien Lauf zu lassen. Da haben Sie immer nur dieses Problem, das müssen Sie lösen unter Zeitdruck, unter Stress. Das muss schnell quasi hm, zu einer Lösung gebracht werden. Und dann sind diese Filtermechanismen sehr stark. Sehr schwach sind diese Filtermechanismen und dann kommen uns viele Sachen in den Kopf, die mögen manchmal besser sein, manchmal schlechter. Aber ähm, diesen Filter, der wird umso schwächer, je mehr Sie sich ablenken. Beim Sport beispielsweise, beim Schlafen, kurz bevor Sie einschlafen, wenn Sie so ein bisschen unaufmerksam sind, wenn Sie monotone Tätigkeiten machen. Also Es gibt eine schöne Studie, die gezeigt hat, wenn Sie ähm, ein Problem lösen wollen, es aber nicht schaffen, dann weggehen und dann monotone Tätigkeiten machen. Abwaschen, Staubsaugen, Duschen, Autofahren, Fahrradfahren, all das, wo Sie nicht großartig überlegen müssen, dann wird das Gehirn richtig kreativ. Weil dann lagert es diese Gedankenarbeit äh, ans Kleinhirn aus. Also das Kleinhirn übernimmt dann die monotone Tätigkeit und diese 0815-Denkarbeit. Und die richtig großen Gedanken, dafür das Großhirn jetzt Platz. Und deswegen kommen uns viele neue Ideen bei monotonen Tätigkeiten, wo wir gar nicht mehr bewusst über Sachen nachdenken müssen, sondern einfach die Gedanken fließen.
0: Ein zweiter Punkt, der mir eingefallen ist, Sie haben erzählt, dass dass Menschen sich dann der Umwelt aussetzen und dass das, Hirn, das Gehirn diese Umwelteinflüsse alle nach geeigneten Lösungen absucht. Gibt es denn etwas, was man aktiv dazu tun kann im Sinn von, ich habe ein Problem, gibt es Umwelten, denen ich, denen ich mich aussetzen soll, gibt es Umwelten, die produktiv sind an der Stelle oder… Oder ist das ganz egal?
1: Ja, das ist eine sehr äh, gute Frage, denn ähm, das ist genau der Punkt, den jeder dann quasi für sich auch beeinflussen kann. Also es ist so: Jeder hat so ein bisschen seine Wohlfühlumgebung. Jeder hat irgendwie, das kann jetzt ein Ort sein, das kann aber auch eine Tätigkeit sein, das kann auch Menschen können auch Menschen sein, mit denen man sich unterhält. Ähm, aber irgendeinen speziellen Bereich, Ort, wo man sich wohlfühlt, wo man Stress abbaut. Das sind die Orte, bei denen ähm, kreative Ideen entstehen. Sie sehen das bei vielen Wissenschaftlern, bei vielen Designern, bei vielen Leuten, deren Beruf ähm, und in, der, in dem Beruf es darauf ankommt, ja, neue Ideen zu produzieren. Da macht man im Prinzip folgendes: Man macht als erstes, geht man direkt in das Problem rein, auch in, auf eine sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, unschöne Art und Weise, die einen ein bisschen nervt, vielleicht, dass man sich richtig damit auseinandersetzt. Und dann hat jeder so seine individuelle Art und Weise, sich dann davon wegzubewegen. Ähm, der eine geht nach Hause und kocht, der andere ähm, ja, macht irgendwie Sport. Das sollte jeder für sich so selber herausfinden, dass jeder sagt, okay, das ist jetzt meine Sache, die mir Spaß macht. Und in diesem Moment, wo ich jetzt quasi von dem Problem zurücktrete, dennoch immer so wachsam sein und sagen, die Idee kann immer kommen. Die Idee kann mich immer ereilen. Und die, das größte Hindernis, um eine neue Idee dann zu denken, ist, dass ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Viele Menschen haben ganz viele Ideen, wissen aber gar nicht, was passiert dann, wenn ich die Idee habe. Und das ähm, bremst so ein bisschen diesen Ideenprozess. Also was man machen kann, sich vorher überlegen, wenn ich eine Idee habe, was mache ich dann damit? Schreibe ich die auf? Erzähle ich die jemandem? Habe ich da irgendwie einen Blog, wo ich das immer notiere? Oder was mache ich damit? Wenn ich mir vorher zum Beispiel fest Vornehme, ich habe immer wieder so einen Zettel dabei oder einen Blog, wo ich das aufschreibe oder einen speziellen Ort zu Hause, wo ich das sofort aufschreibe, wenn ich eine Idee habe, meine ja, Ideensammelstelle sozusagen, dann locke ich die Ideen schon an. Also Ideen kannst du nicht jagen, Ideen musst du anlocken, indem du dich in so einen Zustand begibst, der dir Spaß macht und wenn die Idee dann kommt, halte sie sich sofort fest, schreib sie sofort auf und ähm, dann, ja, dann Ziehst du diese Ideen quasi schon an? Es gibt schöne Studien, die zeigen, wenn Menschen quasi einen leeren Block immer mit sich rumtragen, dass sie sehr viel mehr Ideen haben als Leute, die eben so einen Block nicht bei sich haben. Ja, Gelegenheit macht Ideen.
0: Mhm. Tragen Sie persönlicher Becker denn einen Block mit sich herum?
1: Ja, selbstverständlich. Also meine ganze Wohnung ist ausgekleidet mit Blöcken. Überall liegen Blöcke herum, wo ich immer was aufschreiben kann. Ähm, also äh, ich habe immer einen Blog dabei. Ich habe auch auf einem Handy so eine kleine äh, App oder ich kann es auch so ein kleines Diktiergerät, wenn ich eine Idee oder einen Gedanken habe, dass ich das sofort reinsprechen kann. Ähm, und das hilft, weil nichts ist verführerischer als ein leeres Blatt Papier. Wenn Sie das hinlegen, kritzeln das die Leute immer voll. Ideen kommen die ganze Zeit. Die Sache ist nur, ich muss sie festhalten und immer mit dem Problem in in Einklang bringen. Und wenn man diese Ideen anlocken will, dieser Zustand, der der sollte sehr provokativ sein. Also viele Menschen versuchen, ein Problem zu lösen, indem sie sich das Problem anschauen und gucken, kriege ich das gelöst. Und dann kriegt man vielleicht eine gute Lösung auch raus. Aber wenn ich jetzt eine völlig neuartige Lösung haben will, dann kann man sich auch bewusst quasi dazu provozieren. Man könnte sich fragen, äh, was muss passieren, damit das damit das Problem so richtig scheitert? Ja, damit ich es überhaupt nicht hinkriege. Was muss ich denn alles falsch machen? Was, wo liegen überall die nächsten Fehler? Oder auch ganz bewusst sagen, okay, ähm, meinetwegen, ich habe ein Problem, keine Ahnung, ich soll die Kundenzufriedenheit in meiner Abteilung erhöhen beispielsweise und ähm, jetzt, keine Ahnung, abends ist der Kindergeburtstag von meinem Sohn und dann könnte ich versuchen, aus dieser Situation das zu übertragen. Mich bewusst in einer neuen Situation dazu zwingen, an das Problem zu denken und sich zu fragen, was kann ich aus der Situation, in der ich gerade bin, auf das Problem übertragen? Da kommen sehr viel verrückte Sachen raus. Die Sache ist nur, all das, was Sie denken zum Schluss, alle Ideen, die Sie haben, haben immer einen wahren Kern. Weil das Falsche wird ja vorher aussortiert vom Gehirn. Deswegen wird ausgefiltert. Also haben Sie Mut, wenn Sie eine Idee haben, die danach zuzulassen, in jeder Idee, in jedem Gedanken, den Sie haben, so verrückt und abgefahren, der auch ist, steckt immer ein Fünkchen Wahrheit drin.
0: Mhm. Jetzt denke ich an, an eine, eine, ein Gefühl, das wahrscheinlich Sie und alle unsere Hörer kennen. Sie wachen in der Nacht auf, haben die 100-Millionen-Dollar-Idee und wachen am nächsten Morgen auf, wissen, dass sie sie hatten, können sie, sie aber nicht mehr, können sie aber nicht mehr greifen. Sind auch diese Ideen, die so im Halbschlaf hervorkommen, sind die aufschreibenswert oder fühlen sich die nur, die nur gut an?
1: Ja, was man alles schon an Geld verdient hat während des Schlafes. Eigentlich schade, dass man sich nicht mehr daran erinnern kann. Tröstlich ist da die Vorstellung, dass diese Ideen meistens gar nicht so gut sind, wie man sich das einbildet. Also im Schlaf, wie auch beispielsweise beim Sport, ähm, ist es häufig so, dass diese Filtermechanismen des Gehirns ein bisschen reduziert werden, dass uns mehr äh, Ideen quasi kommen. Aber im Schlaf hat man auch so häufig eine, eine Selbstillusion, dass man sich vorgaukelt, dass die Idee auch besonders gut ist. Also die meisten Ideen, die man wirklich so im Halbschlaf hat, sind, wie soll ich sagen, nicht besser als die, die ich jetzt in einem wachen Zustand hätte. Es mag Einzelfälle geben, wo das mal passieren kann ähm, oder auch, dass man danach aufwacht und ein Problem ja, im Schlaf neu überdacht hat. Aber meistens diese, dieses, diese Ideen, die dann so besonders gut ähm, bewertet werden während des Schlafes, sind eigentlich gar nicht so viel wert.
0: Alles klar. Mich würde interessieren, Jetzt, Sie als Experte wissen ganz genau, was passiert im Gehirn. Sie wissen, wie die Mechanik ist. Wie lösen Sie persönlich denn Probleme?
1: Ähm, die Mechanik des Gehirns. Also es ist so, die, ähm, ein Gehirn denkt immer so in einem Netzwerk. Ein Gehirn denkt nicht aus A folgt B, aus B folgt C, sondern so linear, sondern ein Gehirn kombiniert sich quasi die Welt immer zusammen und erschafft sich Lösungen, erschafft sich die Welt quasi im Kopf. Wenn ich ein Problem lösen möchte, dann, dann überlege ich mir auch erst, was ist überhaupt mein Problem? Also beispielsweise, ich soll einen Text schreiben zu einer bestimmten Aufgabe, zu einem bestimmten Thema und dann ähm, arbeite ich mich dann kurz ein und dann lasse ich das bewusst verdauen. Also ich nehme mir bewusst Zeit und mache mich nicht sofort an die Lösung ran, sondern gebe meinem Gehirn noch ein bisschen Zeit, darüber so ein bisschen nachzudenken und das so ein bisschen zu verdauen. Und dann stürze ich mich nicht gleich auf das nächste neue Problem. Das ist ganz wichtig. Also nicht gleich das nächste Problem in Angriff nehmen, sondern dann ein bisschen Pause machen. Das kann schon reichen, wenn man einfach zum Mittagessen geht oder ähm, ja, einmal rausgeht, ein bisschen spazieren geht. Das kann schon reichen. Ähm, aber wichtig ist einfach, dieses Problem erkennen und anfangen, das Problem zu lösen, zeitlich ein bisschen zu trennen. Ähm, weil wenn ich am Anfang gleich das Problem versuche zu lösen, dann bleibe ich auch immer in den Denkroutinen drin, die ich am Anfang schon hatte. Da komme ich nicht unbedingt auf eine neue kreative Idee. Deswegen immer ein bisschen Abstand halten. Ähm, genau, und dann warte ich so ein bisschen darauf, dann spüre ich, wie sich diese Idee schon entwickelt. Und das ist dann der, für, der Moment für mich, dann loszulegen. Weil dann gibt es einmal so einen Schub, wo ich dann merke, ah, da kommen dann die Ideen zum Beispiel für einen Text oder für einen Vortrag oder dergleichen, ähm, und dann sofort an die Arbeit machen und dann sofort diese Ideen ernten.
0: Mhm. Herr Beck, normalerweise hätte ich Sie gefragt, ob Sie zum Abschluss noch drei Tipps äh, für unsere Hörer hätten. Ähm, ich kann mich erinnern, es gibt, Sie haben auch ein Thema, das nennen Sie äh, Mythen rund um das Gehirn. Ähm, haben Sie vielleicht noch, auch noch ergänzend die ein oder andere Sache, wo wahrscheinlich die meisten Hörer sagen, das finde ich spannend, das hätte ich ganz anders gewusst oder geglaubt.
1: Also gerade bei diesem kreativen Problemlösen geistert immer noch dieser Mythos von der rechten oder linken Hirnhälfte äh, durch die Welt. Und da können Sie dann Seminare machen, wo Ihnen dann gesagt wird, wie Sie Ihre Hirnhälften besser verbinden oder aktivieren sollen, indem Sie irgendwelche Übungen machen und dann kreativer denken. Ähm, das kann man in dieser Form ziemlich vergessen. Also es gibt keine Studie, die gezeigt hat, dass Kreativität in irgendeiner Hirnhälfte ausschließlich sitzt. Sondern was wir wissen, es kommt darauf an, dass sich beide Hirnhälften prima vertragen. Und das passiert immer dann, wenn wir ja, ganzheitlich quasi durch die Welt gehen und ja, offen sind für Neues, unser äh, Gehirn mit vielen Sachen, mit vielen Informationen quasi ähm, füttern und dann äh, quasi in einer entspannten Umgebung dem Gehirn auch den, den Raum geben, ähm, die Informationen zu kombinieren. Weil es geht nicht darum, intelligent immer ein Problem zu lösen. Manchmal muss ich das auch kreativ lösen. Und das kriege ich nur hin, wenn ich manchmal so kleine Fehlerchen einbaue, wenn ich auch mich manchmal traue, von dem Problem zurückzutreten. Es ist nicht immer das Ziel, fehlerfrei alle Probleme sauber schnell durchzulösen. Das kann auch eine Maschine, das kann auch ein interessierter Affe, das kann auch eine, ein Computers, eine Computersoftware. Der Mensch kann was anderes viel besser. Er kann nämlich Probleme auf eine neue Art lösen. Er kann Probleme so sehen, wie sie vorher noch nicht gedacht worden sind. Und dafür musst du halt manchmal von dem Problem auch ein bisschen zurücktreten und nicht immer nur effizient und immer nur auf das Problem fokussiert und schnell ähm, dieses Problem angehen, weil diese Arbeit wird in Zukunft von Maschinen ersetzt werden, früher oder später. Was nicht ersetzt werden wird, ist neue Ideen so zu kombinieren, wie man sie vorher noch nicht hatte. Und dazu muss ich manchmal kleine Fehlerchen einbauen. Dazu muss ich mich auch mal trauen, ja, einen ein Scheitern in Kauf zu nehmen oder ein Fehler in Kauf zu nehmen, ähm, weil das wird eine Maschine niemals können. Und drei Tipps, wie man das machen kann. Als erstes, ähm, was ich immer empfehle, ist so, ähm, äh, so ein, so ein kontraintuitiver Ansatz, dass man sich immer fragt, was muss passieren, damit es genau andersrum läuft. Das ist so, so ein, um seine Perspektive so ein bisschen zu wechseln, um sich richtig zu provozieren, ja, die Sache mal ein bisschen andersrum zu denken. Eine andere Sache, ganz wichtig ähm, Ideen, das Schlimmste, was einer Idee passieren kann, ist nicht, dass man sich mit ihr lächerlich macht, nicht, dass man sich über sie lustig macht oder nicht, dass sie niedergemacht wird. Das Schlimmste ist, dass eine Idee nicht beachtet wird. Und es geht so viele tolle Ideen gehen verloren, weil Menschen denken, ach, die ist eh nicht so gut oder ach, damit blamiere ich mich nur oder so. Schreiben Sie Ideen auf und präsentieren Sie diese Ideen. Ganz wichtig ist es, Ideen nicht zurückzulassen. Häufig ist es auch so, wenn Sie eine Idee haben und Sie kritzeln die oder skizzieren die nur schnell auf, auf irgendeine na, auf einem Blatt Papier beispielsweise, dass Sie später noch andere Ideen dazu bekommen, ähm, weil diese Idee quasi einmal gesichert ist und Sie haben quasi nicht mehr die Angst, diese Idee zu verlieren. Und ähm, ebenfalls ganz wichtig, ähm, dass man sich traut, ähm, auch ein Problem ein bisschen ruhen zu lassen. Also es gibt natürlich viele Probleme, die müssen unter Zeitdruck gelöst werden, ganz klar. Ähm, aber es gibt auch viele Probleme, wo es äh, sein kann, dass man ein bisschen davon zurücktritt und den Mut hat, ähm, ein Problem nicht sofort anzugehen mit einer Lösung, sondern sich erstmal das Problem zu überlegen und dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich Fahrrad fahren, jetzt gehe ich nach Hause, jetzt spiele ich mit meinen Kindern oder so. Und das Gehirn denkt immer weiter. Und ähm, je abwechslungsreicher ich dann lebe und je mehr Informationen ich meinem Gehirn gebe, desto abwechslungsreicher werden dann auch die Ideen, die ich dann habe.
0: Alles klar. Vielen Dank. Ähm, Herr Beck, wenn sich unsere Hörer jetzt denken, das habe ich spannend gefunden, das hat mir gefallen, ich hätte gern mehr von Henning Beck. Wo können unsere Hörer mehr über Sie erfahren? Gibt es vielleicht sogar die Gelegenheit, Sie einmal live zu erleben?
1: Ja, also ähm, ich würde mich freuen, ähm, wenn sich da was ergeben würde. Informationen findet man äh, auf meiner Homepage www.henningbeck.com ähm, Genau, da stehen auch die ähm, Ausschnitte aus Vorträgen beispielsweise ähm, drinne, die ich zu dem Thema halte. Wer sich darüber noch mehr informieren möchte, kann auch gerne ähm, meine Bücher dazu lesen, die wie gesagt immer sehr unterhaltsam und sehr lustig geschrieben sind, obwohl sie gleich, obwohl sie sehr wissenschaftlich auch sind, aber sehr verständlich. Ähm, Biologie des Geistesblitzes ist, eine, äh, ist ein äh, schönes Buch, was sich auch gerade mit dem Thema Kreativität beschäftigt, aber auch intensiv mit dem Gehirn an sich. Oder wer mehr wissen möchte über das Gehirn und was davon stimmt und was nicht und welche Mythen da herumgeistern, ähm, da ist das Buch Hirnrissig, die 20,5 größten Neuromythen, ähm, sicherlich meine richtige Empfehlung dafür.
0: Ich gebe natürlich alle diese Informationen in die Shownotes und verlinke auch äh, Ihre Bücher dort, damit äh, die Hörer das finden können bei Interesse. Herr Beck. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses, nun ja, erhellende Interview. Vielen Dank. Ja. Besten Dank. Soweit mein Interview mit Henning Beck. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir bitte ein Mail an feedback at abenteuer-problemlösen.com oder kontaktieren Sie mich direkt über meine Website. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus dem schönen Wien, Ihr Georg Jocham